들어봐도 알려주는 남얘기 3부 방송 시작합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 안녕하세요. 시옷입니다. 안녕하세요. <웃음> 문학평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 저희가 저번에 빨갱이 특집하면서 아니다. 빨갱이 특집은 정도전이었나요? 네. 아니야. 빨갱이 특집했어. 그때 리버럴님 모셨잖아요. 아, 그때. 어. 네. 그때. 그때 리버럴님이 굉장히 재밌는 말씀하셨어요. 그때 방송 시간에 했는지 제가 정확히 기억이 안 나는데 공산주의는 가톨릭 같은 거다. 자본주의는 개신교 같은 거다. 거꾸로 말하면 가톨릭은 공산주의, 개신교는 자본주의. 가톨릭 성당은 프랜차이즈 직영점, 개신교는 혼자 하는 자영업. 구조가 그렇게 되어 있는 거죠. 그렇죠. 경제적인, 조직적인 네네. 구조가 이렇게 되는 거. 헌금이 어떻게 조직 위까지 올라가서 나중에 분배되느냐의 문제도 마찬가지죠. 헌금은 내가 목사님인데 그 운영권은 다 나한테 있는 거죠. 이런 것이 이제 개신교는 자영업이고요. 카톨릭에서는 모든 헌금이 다 바티칸으로 들어갔다가 다시 분배된다면서요. 그렇지. 그러니까 이거는 공산주의고 그러니까 공산주의죠. 혹은 이제 프랜차이즈 직영점인 네. 거지. 각 성당은. 어. 이런 식으로 되게 재미난 비교를 해주셨는데요. 보통 우리 이제 교회 대형화 얘기를 하면서 이부 방송을 마쳤는데 자 메가처치, 기가처치의 기준이 뭔지 아세요? 신도수 아니에요? 신도수도 있는데 깔려있는 인터넷선에 <웃음> <웃음> 미국에서 보통 교회는 원래 카톨릭의 보편주의를 벗어나서 지역주의로 출발한 게 교회란 말이에요. 음. 그러니까 교회는 원래 조그만 거예요. 원래 개신교가 그렇게 출발을 했고 네. 원래 로컬이에요. 그런데 대형교회가 탄생하다 보니까 이거는 개신교회에선 이상한 현상인 거죠. 그래서 용어가 나온 거예요. 지칭하는. 음. 메가처치라고. 그런데 메가처치가 더 커져. 이건 메가처치도 아니야. 이걸 그러니까 기가처치라는 굉장히 우주적인 스케일의 느낌을 주는 용어가 나왔는데 기가처치 기준은 한 목사의 한 설교를 동시에 만명 이상이 들으면 기가처치가 이게 기준이에요. 설교를 한 동시에 만명 이상. 네. 음. 고작 우리나라는요. 5만, 10만, 20만 단위에요. 역시? 이거는 그냥 기가도 아니고 울트라도 아니고 <웃음> 역시 자몽이야. <웃음> 이것이 K처치다. 우리는 라임이다. 음. 자몽. 걔네가 자몽인 거지. <웃음> 지난 2부에서 이야기했던 문제들. 한국 개신교회가 이렇게 된 데에는 우리가 너무 한국의 천민 자본주의만 작용한 것처럼 얘기한 부분도 있어요. 청취자들이 느끼시기에는. 그렇진 않아요. 여기에는 친미주의도 있는 거예요. 자, 우리나라 교회, 특히 장로의 본류가 미국이죠. 그러니까 20세기 근대와 현대와 과정을 거치면서 교회가 대형화되면서 또 미국 개신교회의 유행에 강력한 영향을 받은 거예요. 음. 그러면 현재 우리나라 교회의 어떤 기복주의 신앙의 모습, 대형교회의 어떤 그뭐 패단이면 패단이고 유행이라면 유행하는 그런 모습들은 미국 신앙에 단한 가지를 찝자면 번영신학이라고 하는 조류의 영향을 가장 크게 받았어요. 음. 음. 그게 말 그대로 그 은혜받는 그건가요? 은혜받아서 잘, 잘 사는 거. 돈 벌고 사회에서 성공하고 죽으면 천국 가서 영원히 잘 사는 이것이 번영신학입니다. 이거 나 네. 처음 옛날에 들었을 때 되게 신비주의적인 느낌이 있어요. 그러니까요. 약간 외계 문명 뭐 이런 느낌도 살짝 들어있고. 음. 그거 연상 안 되세요? 시크릿? 어, 시크릿 같은 어, 시크릿 그런 거. 그러니까. 자, 번영신학은 두 가지로 보통 영어로 쓰여지는데요. 프로스퍼리티, 가스펠. 프로스퍼가 번영하다. 잘 먹고 잘 살다. 번성하다. 자손을 많이 낳다. 뭐 이런 뜻이고. 음. 재밌는 거는 페이스 시올로지라 그래요. 믿음 신학이라 그래요. 이 말이 굉장히 묘하죠. 이 페이스 믿는다. 믿으면 이루어진다. 믿는 대로 이루어진다. 이게 시크릿이라는 거지. 그지. 음. 그러니까 하나님의 성령을 우주의 기운으로 바꾸면 시크릿이야. 하나님이 해줄 것이라고 무조건 믿으라는 거예요. 그럼 잘 살게 된다는 거예요. 자, 번영 신학은 2차 대전을 기점으로 미국이 완전한 산업 국가가 돼요. 완전히 도시화가 되고 경제적으로 엄청나게 성공하죠. 미국의 50년대, 60년대 경제 발전상이라고 하는 거는 엄청나죠. 미국의 미국의 과학 기술이나 이념이나 이런 거는 1, 2차 대전 전에 완성이 됐지만 중산층들이 그것을 누리기 시작한 거는 2차 대전 이후란 말이에요. 
이때 하면 된다의 긍정 기운에 휩싸이죠 미국이 음. 사람들이 뭐 그냥 뭐 일만 하면 돈을 벌고 집을 사고 가전제품 사고 마이카가 생기고 막 이랬단 말이에요 이게 하면 된다가 믿으면 된다 경제적으로 엄청난 부흥을 하던 때니까 그렇죠 부유해진다 믿으면 된다로 취한돼 가지고 번영 신앙이 폭발적인 성장을 거치게 돼요 이 번영 신앙 얘기를 하면서 케이처치 얘기를 같이 해, 할 수밖에 없습니다 자 본격적인 얘기를 하기 전에 이 타이밍에서 우리 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내, 국내 최고 합리화, 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 합리화 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다 왕칭송, 얀민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회 상쾌한 가을하늘 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진, 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다. 놓치지 마세요. 자, 번영신앙 얘기하겠습니다. 대표적인 번영신앙 목사가 로버트 슐러라는 분이에요. 이분이 1955년에 개척교회를 세워요. 목회를 시작했는데 엄청난 성공을 거둬요. 아니, 믿으면 하나님이 돈 벌게 해준다는데. 그죠 얼마나 폭발적으로 성공했냐면 자 55년에 시작해서 22년 걸렸어요. 1977년에 어떤 건물을 착공합니다. 이것이 1980년에 완공돼요. 어, 4년이나. 어마어마한 건물이 이 교회 건물이 말이죠. 그 유명한 크리스탈 처치예요. 재미교포 한인들은 LA 수정교회라고 부릅니다. 이것이 세계에서 가장 큰 유리 건축물이에요. 어. 그리고 가장 큰 악기예요. 악기? 건물 자체가 유리로 만들어진 이 건물 전체가 하나의 오르간이기도 해요. 어, 어. 그래요? 예. 그렇게 오, 오래 걸렸을만 하네요. 네. 근데 재밌는 거는 제가 이 교회 현황부터 얘기하면 이더 이상 교회가 아닙니다. 이 건물은. 음. 어, 이 교회가 1910년에 파산해요. <웃음> <웃음> 교회가 어쩌다가. 그래서 법원 경매에 들어갔는데요. 자 우리 저번 주부터 개신교의 탄생부터 우리가 얘기를 했는데 돌아 돌아 바티칸이 매입해서 <웃음> 지금은 현재 로마 카톨릭 오렌지 카운티 교구 성당입니다. 아, 저크리스도에게 넘어간 거예요? <웃음> 맞습니다. 돈으로? <웃음> 대성장은 현재는 수종교회 그러니까 크리스탈 처치가 아니라 음. 크리스탈 성 캐슬들이에요. 음. 크리스탈 성당이에요 지금은. 이것도 어. <웃음> 처치도 그냥 처치라고 해줄 수도 있는데 여기 오렌지 카운티 교구에서 캐슬드랄로 바꿨어. 캐더럴로. 야 그럼 이거는 <웃음> 거의 미국 기독교 신자에게는 예루살렘 같은 곳이네. 살아내야 되는 어. 곳이네. 대충격 대충격. 어. 그러나 바티칸은 파산할 수가 없죠. 음. 그러니까 이건 타, 어떻게 탈환할 수 있을까 이걸? 유지를 깨부셔야. <웃음> <웃음> 내가 정말 열심히 해서 아주 그 대단한 매장을 만들었는데 그게 이제 팔려가지고 어디 직영점 된 거야. 음. 그러니까 프랜차이즈. 이거 예루살렘을 저기. 근데 이슬람... 그것도 나의 적에게 넘어간 거잖아요. 음. 그러니까 예루살렘 이슬람이 정복하고 있는 그거잖아. 음. <웃음> 이것이 이제 미국은 번영 신학이 벌써 끝났다는 걸 암시하죠. 음. 번영 신학 유행이 그러나 지금 우리나라는 아직도 번영 신학의 시대입니다. 자이 얘기를 할게요. 번영신학은 10년, 20년의 격차를 두고 한국에 수입이 돼가지고 본토를 찜쪄먹는 K처치로 진화를 하게 되는 겁니다. 착착 맞죠. 뭐 기복신학이랑. 착착 맞죠. 이것이 음. 믿으면 복받고 잘 살게 되는 번영 기복신학을 만나가지고 엄청난 성공을 거두게 되는 거예요. 음. 그러니까 우리가 지난 방송에 얘기한 게 효험. 음. 
효험 경쟁에서 또 이기게 되는 거죠. 무한다물 같은 효험이 있는. <웃음> 그런 무한다물 같은 그 효험 사이비가 네. 바로 이런 번영신학과 그 거리가 그렇게 멀지 않아요. 이 번영신학자들은 제가 지난주 방송에서 이런 말씀 드렸었죠. 한국에 와서 서로 경쟁하고 타협하면서 비슷해졌다고. 침례교든 감리교든 뭐든. 그 목회자들 어떤 목회자들 아 저분은 예장 소속이라서 장로회 목사님이시고 어떤 분은 감리교 목사님이시고 침례교 목사님이시고 원칙적으로는 그러나 음. 기본적으로 이 모든 우리나라 모든 목사님들은 대부분 번영신학자예요. 음. 교파 교단과 상관없이 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 물론 양심적인 목사님들 많습니다만 대체적인 조루가 그렇다는 거예요. 조루가 그렇다고? 조루가 <웃음> 목사님들이 그럴 리가 있나요? 그러니까 번영신학은 이제 미국인들의 속물자본주의 그리고 레이거노믹스 번영신학은 미국의 중산층이 폭발하면서 폭발하게 되죠. 음. 그런데 지금 미국 중산층 줄기 시작한 지 오래됐잖아. 망했지 다. 망했죠. 다 망했잖아. 어, 줄었다 정도가 아니죠. 근데도 살아남은 이유는 이거예요. 레이건 대통령이 레이건노믹스 하면서부터 이제 서민 생활이 하락되기 시작했단 말이에요. 네. 그러니까 이제 속물자본주의가 생기고 신자유주의가 생기고 이러면서 나는 못 살게 되고 하다 보니까 또 신앙에 기대게 되는 거예요. 음. 이런 식으로 생명 연장을 하다가 불황이 장기화되니까 음. 믿어도 안 되잖아. 그래서 그러니, 지금 하락세를 맞은 거예요. 그런 얘기 하잖아요. 믿었다고 안 되는데요. 물어보면 너의 믿음이 부족하다고. 음. 이런, 이런 식으로 반응을 하잖아요. 근데 음. 안, 아닌데? 아니다 나 진짜 믿었는데 시크릿도 마찬가지고 그러다 보니까 그때 이제 깨닫는 거지 아니구나 이거 다 사기였구나 헌금 내면 못 받는다며 어. 헌금 내는 게 믿음의 증거라며 음. 그래서 헌금을 그렇게 많이 내는데 11조를 근데도 경제 불황일 때는 내 사업체가 망할 수 있잖아요 그러니까 안 되는 애들이 창고를 하니까 아까도 얘기했던 그 경제 호황계야 잘 되는 애들이 막 출몰하니까 음. 아 그런가 보다 믿을 수라도 있는데 이거는 그렇잖아요 네. 안 되는 사람들이 점점 이제 많아지면 은아 음, 음. 나도 안 되는데 쟤도 안 되고 역시가 아니나 본 애가 되는 거지 음, 음. 음. 그래서 이제 이 번영신화 교회의 특징은 화려함. 음. 화려한 성가대. 음. 그 청년의 밴드 같은 거 있죠. 음. 이런 등의 쇼, 뭐 연극도 하고 설교도 록스타식으로 하죠. 아주 음. 열정적으로. 이 열정이 한국에 돌아오면 어, 이 열정적인 번영신화 목사들이죠. 번영교회 미국 목사들이 한국에 와서 조용기 목사 설교하는 거 보고요. 네. 어, 패배를 인정하고 돌아오고 있습니순회강연 <웃음> 아, 같은 거 하고. 음. 그 다음에 이거 먼저 시작했어요. 미국에서. 순복음에서 TV로 조용기 목사님의 그 설교를 보고 막 그랬잖아요. 음. 지역교회마다. 이 TV, TV 설교 그 미국의 번영신학에서 처음 한 거예요. 음. 음. 이런 약장수식의 말빨, 화려함, 거대함, 시끌벅적함 이런 걸로 어필을 하는 거예요. 이 번영교회, 미국의 이제 기가처치 중에 또 대표적인 뭐 처치 중에 하나가 세를백 처치거든요. 세들백 교회의 릭 워렌 목사 같은 경우는 어, 이게 초보 목사들을 상대로 한그 목회 강연이에요. 음. 예, 여기서 제가 발췌했는데 교회를 성장시키는 것은 헌신이 아닙니다. 잘 연마된 테크닉입니다. 실제 한 말이에요. 음. 목회자가 목회자한테 혁신할 생각을 하지 말고 성공 사례를 모방하세요. 이게 한 말입니다. 당신의 그 신실한 신앙심을 가지고 교회를 혁신하고 깨끗하게 만들고 이런 거에 집중하셔도 되겠지만 집중하면 대형교회 일구지 못합니다. 그러면 성공 못한다 이거지? 어, 여러분 목회할 수 있는 여러분의 그 커리어 기간은 짧습니다. 성공하고 싶고 대형교회 읽고 싶으면 다른 대형교회에서 했던 것을 모방해서 따라가세요. 이게 목회자가 목회자한테 하는 얘기죠. 그게 굉장히 자본주의적이죠. 그리고 이 강연 자체도 돈 받고 한 겁니다. <웃음> 그러시겠죠. 어. 그리고 아까 조영기 목사님 얘기했지만 조영기 목사님이 모방을 가장 많이 했던 목사님들이 오스틴 가문이에요. 왜 오스틴 가문이냐면 이 집안은 침례교 쪽인데요. 교회를 세습합니다. 음... 아 교회 세습이 여기서 나온 거예요? 네. TV 설교도 여기서 나온 거예요. 우리나라 어... 처음 했던 줄 알았더니 아니었구나. 레이크우드 교회예요. 이 경우는 이제 골목사건 학살 <웃음> 자영업 교회 쪽 조그만 교회 학살을 위해서 TV와 영상으로 이제 설교를 송충하는 거 굉장히 유행을 시켜요. 음. 
오스틴 목사는 막내 아들에게 교회를 세습을 했고요. 아 근데 네. 장자는 아니네 그래도. <웃음> 김정은님이 받은 것처럼. 지하실 핵폭탄이 그런 거야. <웃음> <웃음> 우리나라 특유의 간증 문화도 사실 미국에서 왔어요. 음. 간증은 뭡니까? 간증이란 건 신앙 고백이죠. 네. 원래 진짜 제대로 된 간증은 제가 타락한 타락하고 이기적인 사람이었으나 하나님을 영접하고 나서 비록 지금은 더 가난해졌으나 그것이 그냥 가난해진 것이든 어려운 사람을 도와서 가난해진 것이든 제 마음은 깨끗해지고 저는 남을 위해서 헌신할 수 있는 사람이 됐고 지난 날을 반성할 수 있는 좀더 좋은 사람이 됐습니다라고 하는 게 진정한 간증 아닌가요? 근데 뭐 간증은 그냥 효과 얻었다라는 걸 사람들한테 증명해 주는 거죠. 뭐. 음. 이, 이 약을 먹고 간증을... 몸이 좋아졌어요. 어, 그거지. 어. 이 교회 다니고 우리 교회 목사님 설교 들어서 부와 권력을 얻었다는 증언 음. 즉이 비포 앤 애프터야 신앙 효험 후기와 비슷한 거예요 이게. 음. 이것도 사실 미국의 번영신학에서 수입된 측면이 있습니다 근데 우리나라가 더 심하죠 근데 솔직히 말하면 이것도 그런 거야 이 간증이라는 것도 기독교의 근본적인 생각을 봤을 때 이게 왜 필요하냐라는 거지 왜왜 음. 어. 왜 간증에 그 효과가 있는지 없는지를 그러니까 내가 말한 거니까. 그러니까 저는 그런 생각을 할 수밖에 없어요. 왜 음. 버스나 지하철에서 음. 성형외과 광고할 때 비포 앤 애프터라고 하잖아요. 음. 간증이 비포 앤 애프터를 말하는 거잖아. 그러니까 비즈니스 모델로서는 인정하겠는데 왜 그러냐면 아까 얘기했지만 회계를 했을 때 회계 용서해준 주체가 답을 안 해줬잖아. 내가 네. 지금 회계를 받았는지 몰라. 네. 마찬가지로 내가 지금 뭘 어떻게 회계를 했는데 어쨌든 뭘 얻었잖아. 그럼 그게 하느님이 수고했다라고 주신 것인지 나를 시험하려고. 얘가 돈 벌고 이제 그저 연에서 첩질하고 뭐 이런 거 아니냐고 시험하려고 드신 건 그건 몰라요. 그 하느님이 어떻게 역사하신지 몰라. 아니 모르뭘 몰라. 성경을 보면요. 음. 시험일 가능성이 농후해. 대거 그 솔직히 대개 경우 시험이야. 그게. 다 시험이야. 어. 근데 근데 그걸 내가 스스로 또 내가 판단한 거야 이것도 또. 내가 하느님한테 기도했잖아. 어. 시험에 들게 하지 말라고. 하느님 나 이뻐해서 주신 거라고 지가 판단해. 그다음에 여러분 이게 증거예요라는 거야. 이 얼마나 어설픈 어설퍼 이 논리적으로도 어설프고 근거도 없어요. 솔직히 말. 그런 어설픔과 근거 없음을 퉁치고 넘어갈 수 있을 만큼 사실은 자본주의적인 거죠. 어. 굉장히 물질적인 것이고. 맞아요. 어. 되게 저는 그 다단계 그거 같아요. 다단계 이런 데 가보면 저런 거 하고. 어, 그 다이아몬드 다이아몬드. 어. 어. 간증하거든요. 저 옛날에 아메이 한번 들어본 적 있거든요. 음. 음. 너네도 빨리 부자돼. 음. 이런 얘기죠. 음. 있거든요. 들어봤을 때딱 좋은 저런 얘기를 어. 해요. 맞아. 어. 내가 계좌를 몇 개를 떴는데 이러면서 어, 그 얘기. 그러니까 제가 들었던 그런 거는 어떤 분이 나와서 얘기를 하는데 자기가 원래 삼성맨이었다 나는. 음. 근데 아메이를 접하고 나서 근데 삼성 일도 하고 그만큼 내가 삼성에서 일을 한다는 거다. 되게 엘리트였다 이거잖아요. 음. 어떤 우리나라 이렇게 작은 고딱몇 퍼센트 안에 사람인데 아메이를 한 후에 너 근데 삼성 갈때 자기가 너무너무 음. 피곤하더라는 거야. 음. 근데 자기는 아메이를 잘 됐는데 그래서 자기는 삼성을 포기할 정도의 사람이다. 음. 아메이가 그만큼 나에게 좋다. 나는 음. 지금 그때는 너무 피곤하고 죽을 것 같고 그랬는데 지금은 그때보다 돈도 더 많이 버는데 피곤하지도 않고 너무 널널하게 잘 산다. 음. 아메이를 하고 나서였거든요. 음. 딱 그거잖아요. 그렇지. 음. 아메이 세제 좋더라 그거. 아메이 그 좋은 거 많아 어. 진짜 많아요. 그 주방 세제 그거 되게 좋더라. 당연히 그때 아, 그냥 저는 어. 지인이 해서 그냥 지인이 하니까 내가 한번 들어간다 마음에 같이 따라는 한번 갔었는데 지금 와 생각하니까 그 사람이 진짜 삼성 가는 줄 알지 내가 어떻게 알아? 그러니까. 어 그냥 전문으로 그렇게 돌아다니며 돈 받고 강연하는 사람인지 내가 어떻게 알아? 그 내가 그내 친구 중에 사업하는 친구가 네. 저희 그런 거에도 한번 여러분들 사업하려다 보니까 음. 어렸을 때 이제 그런 데도 많이 엮였는데 걔가 얘기해 주더라고 다이아몬드는 다이아몬드 라인만 갈아타는 거래요. 음. 그러니까 여기 다이아몬드였다가 저기서 이제 다른 데또 다른 데 다이아몬드 어. 
가서 또 다이아몬드 대접을 받으면서 아 이제 그때 다이아몬드 하시면서 네, 돈을 벌기로 거. 한 사람들만 계속 벌게 돼 있는 구조인 거죠. 음. 네, 밑에 있는 애들 올라오는 건몇명 없고 음. 거의 없고 음. 똑같아 음. 여기도. 그러니까 난이 자본주의 뭐 간증 이 자체 효험 그리고 무슨 방언 방언도 마찬가지 이런 것들 다 자체가 <웃음> 내가 이 어쩜 이 사람들 근본적으로 이게 기독교가 좀 강성들이 많으니까 네. 강성적 언어로 다 적그리스도야 <웃음> 하면 안돼 이거 진짜 사탄 <웃음> 아니 진짜 당신들이 할건 앉아서 성경을 읽고 해석하고 고민하고 심지어는 의심해야 돼요 음. 신앙을 진짜 믿는 사람은 의심해야 돼요 이게 맞나라는 거지 왜냐면 아까도 얘기했잖아 이 돈이 시험인지 효험인지 알수 없고 의심해야 돼. 끝없이 의심하면서 그것에 대해서 예를 들어 내가 아까 얘기했잖아. 내가 저놈을 우리나라를 저거 하려는 저놈을 쏴죽여야겠다. 이게 맞나 틀리나. 이게 살인인가. 이것은 전쟁인가. 이것은 옳은 행위인가. 끝없이 의심해야 돼. 물론 언젠가는 판단하고 선택했고 그것이 잘못될 수 있어요. 근데 우리의 태도는 그거라는 거지. 그때가 오기 전까지 끝없이 그 순간까지도 의심해야 된다는 거지. 그래야지 그게 진정한 신앙인이지. 이게 만나를 근데 감정적으로 이걸 받고 저래가 됐고 뭐 게시판 댓글 이런 쳐주길놈 이러면 안 된다고 <웃음> 우리 항상 다써 있잖아 근데 왜왜 왜 사람들이 이러냐는 거지 난 이거 이건 다 진짜 솔직히 진짜 그 언어로 얘기해 좀 적그리스도야 이거 진짜 음. 어 그러니까 미국의 영향을 우리나라 교회가 굉장히 많이 받았고 음. 받고 있는데 미국에서 있었던 어떤 그 문제란 문제고 음. 개신교 내 현상이라면 현상인데. 이것이 우리나라에 왔을 때더 극대화된다는 거죠. 맞아요. 그래서 여기 그 모태신앙도 사실 약간 그런 관점으로 보는 거거든요. 자, 이 얘기 한번 해봐야겠다. 대표님은 모태신앙을 어떻게 생각하세요? 난 그것도 솔직히 말하면 엄밀하면 거의 사입이라고 봐요. 음, 모태신앙은 사입이다. 어, 왜냐하면 인간, 난 그러니까 인간의 자유지와 신앙과 결부됐을 때 가장 기대는 뭐냐면 내가 내 스스로 나를 의심해서 그럼에도 불구하고 저항할 수 없는 신의 어떤 권능에 내 스스로 그것에 감탄하면서 내가 그것에 빠져서 내가 마치 좋은 예술작품 보면서 감동하듯이 그것에 빠져서 그것을 납득했을 때내 몸으로 온전히 내 마음으로 받아들였을 때 신앙인 거지 내가 판단력도 없을 때 내가 내가 아기 때 폭경 수술 받는 그런 느낌처럼 음. 해가지고 해가지고 어쨌든 간에 너는 제가 아기 때 폭경 수술 받았는데 아, 지금도 아, 생각하면 좀 이게 억울하죠. <웃음> 그러니까 그런 그런 거는 난 아니라는 거지. 그래놓고 그것을 내가 모르지만 엄마가 미리 열심히 해가지고 너 죄가 사해졌단다. 넌 이미 부심을 좀 부려댄단다. 그게 뭐야? 저 굉장히 폭력적이라고 생각해요. 어, 어, 대표님의 생각은 그 출발선이 침례교와 같은 거죠. 네 맞아요. 나는 그 그래서 죄가 사해지는지도 모르겠고 사해진다고 한들 그게 그런 식으로 사해질 죄면 원래 죄라는 게 어, 어. 애준혁의 그 왜냐면 그게 원죄와 관련된 문제인데 엄마가 어떻게 그걸 판단해 어, 어, 그렇다는 거지 그러니까 부모가 아이에게 가할 수 있는 폭력 중에 하나라고 봐요 저는 어, 나는 그렇게 생각해요 그리고 약간 난그 그것도 다른 의미 샤먼으로 본다는 거죠. 음. 어, 그거는 신앙이라는 것은 기본적으로 의심에서 출발하고 그 의심을 극복하고 인간이 자기의 자유의지와 그 모든 것으로 신의 권능을 받아들여야지 난 진짜라고 보지 아무것도 모르고 진짜 막 후드러 까듯이 막 그냥 남이 막 하라고 하고 폭력적으로 하고 막 그렇게 막 암기하고 뭐 어쩌고 뭐 내가 또 모르는 부지불식간에 막 어떻게 뭐 타인에 의해서 주입된다? 난 그거는 신앙이라고 보지 않아요. 그게 무슨 신앙이야. 음. 그 거의 뭐 저기 여기 여기 밥 있으니까 밥 먹어 거의 그런 수준이지 뭐. 세뇌. 어. 제가 샤머나니까 생각났다. 옛날에 방송할 때 우리 이전에 방송할 때 방이동 산신령 얘기 제가 한적 있죠. 어, 그게 뭐야? 아, 그러니까 방이동에 음. 갔더니 정말 얼굴이 크고 음. 다크서클이 광대뼈까지 내려오는 아, 어, 그 남자 아. 그 박수무당분 그분이 뭘로 유명했는지 아세요? 뭘로? 우리나라 무당으로서 점쟁이로서 최고 단계는 다 그걸로 유명해요. 목사님들이 찾아와요. 어. 목사님들한테 그렇게 용하다는 소문이 돌면 
그 사람이 정말 최고 단계인 거예요. 목사님들이 음. 왜 그렇게 많이 오면 교회 잘 되는지 몰라. <웃음> 야 이거 진짜. 옛날에 타로 하셨을 때또 오셨다고 그런 얘기 하지 않았었어요? 제가 옛날에 타로가 직업이었을 때도 목사 때. 개척교회 목사님들 몇번그 손님으로 받았었는데요. 교회 잘 되는지 몰라. 어, 우리 교회 잘 되는지. 아니까 뭐 신앙과 상관없이 나는 그또 솔직히 널널하게 생각해요. 재미로 보는 거. 재미로 가는 건나 얼마든지 하려고 해도 된다 생각해. 그리고 목사님들이 뻥치는 거 있어요. 설교하면서 음. 저는 교회 이 교회 저 교회를 하도 많이 다녀봐가지고 음. 항상 하는 말이 어 잡신 있다 이거야. 근데 하나님이 제일 세. 근데 하나님은 나와 함께. 나는 성스러운 목사니까. 그러니까 내가 만약에 무당을 만나거나 혹은 점집에 사탄아 물어라 뭐 이렇게 혼내려고 점집에 가면 이 무당들이 하나님의 귀에 들려서 떤다. 사시나무 떨듯이 떤다는 거야. <웃음> 어. 내가 숨이 막혀서 내가 숨을 못 쉬겠으니까 <웃음> 나가달라. 제, 어 제발 나가주시면 안 되겠냐고. 뭐 혹은 이런 말을 하거나 이미 유일신교가 아니야 이건 <웃음> 이런 말을 하거나 혹은 뭐 이런다는 거죠. 혹은 내가 어, 어떻게 어떻게 우연히 무당을 만났는데 하는 말이 가장 강력한 예수님을 곁에 두고 있는데 나도 그 기운이 느껴지는데 어유 나같이 비천한 뭐 이런 식으로 얘기를 한다는 거예요 무당들이. 근데 실제로 나 소름돋아. <웃음> 근데 실제로 이게 목사님들이 이렇게 얘기한다. 근데 실제로 그 방이동 산신령 집에 가서 네. 나와 있는 목사니까 아주 공손하게 앉아가지고 아 저기 산신령 집에 우리 교회 그이 빚도 갚아야 되고 막 하는데 아잘 될까요? 그래아 올해가 고비고요. 이런 얘기를 너무 공손하게 잘 듣는 거야. 실제로 목사님들이 내가 목격을 한 바. 물론 안 그런 목사님들도 있겠지. 아니까 그러니까 나는 그런 의미에서 내가 아까 좀더뭐뭐 대신한 간증 막 이런 거. 그러니까 네. 그 자체가 나쁘다는 게 아니라 그걸 갖고 어떤 비즈니스 모델을 파는 것도 문제지만 그거에 대한 과대 포장된 그 효과나 그런 거 네. 있잖아요. 그러니까 그런 의미에서 나는 한국 기독교는 기독교라기보다는 다른 종교 같다는 거예요. 틀리다가 어, 아니라 그러니까 난 틀리다라고 주장하진 않아. 너희들은 틀려먹었어라고 얘기하는 게 아니라 당신들은 다른 종교야라고 나는 본다는 거죠. K신교. 어, K신교야. 예수님을 믿는다라고 하지만 다른 분파일 수 있잖아요. 아니면 어. 이 정도 단계까지 오면 음. 전혀 다른 존재를 예수님으로 이름 붙여서 부를 뿐인 것도 가능해요. 난 그게 그러니까 그쪽에 좀더난 그쪽에 좀더 가깝다니까 다르 틀리다라고 생각은 안 하고 다르다라고 보는 거예요. 그러니까 이건 다른 종교예요. 그러니까 예수를 기준으로 하는 신약에 근거한 기독교 신앙과는 좀 다르다. 음. 어 이거는 그냥 K신교다. 어, K신교다. K신교. 서양에서 흔히 펫붓다 혹은 차인스붓다라고 하는 음. 왜그 배랑 가슴 이게축 나오신 그 어. 왜. 에비수 같이 생긴 그. 아니 그 한박 웃음 짓고 있는 그 퉁퉁한 네. 스님 있죠. 음. 그 그림으로도 많이 그려지고 네. 어, 스마일링 붓다라고. 어, 불상도 있고. 음. 청바지 브랜드 왜 추루 릴리전에 박혀있는 음. 그 붓다. 그런 거 비슷하지 않아요. 그게 돈과 그 현실적인 행복과 돈의 그건데. 음. 네. 상징인데 그 붓다가 그러니까 거대한 카테고리로 보면은 개신교의 일종으로 볼수 있겠죠. 근데 그런 식으로 치면 모두가 아브라함의 형제이기 때문에 이슬람과 기독교가 다한 종교잖아요. 네. 근데 사실 그렇게 치면이라는 거지. 만약에 이거를 그걸로 치면 이슬람도 마찬가지예요. 아브라함의 음, 형제니까 음, 음, 음. 어쨌든간에 그 음, 그렇게 치는 거지. 근데 당신들 이슬람 싫어하잖아. 그렇죠. 다른 종교라고 생각하시잖아. 그럼 당신들도 내가 봤을 땐 개신교 아니야. 그러니까 이게 이런 거예요. 목사님들이 교황과 같은 권력을 누리는 게 목사님들이 음. 거의 신이잖아요. 음. 이게 우리나라에서 재벌이 신인 거랑 비슷해요. 왜냐하면 내 교회거든. 음. 내가 만들어서 어, 내 교회에서 내가 개척해가지고 그 천막에서 시작해서 무슨 십몇 층짜리 건물을 올렸단 말이에요. 강남 한복판에 
근데 이건 내 거란 말이야. 이 안에서는 내가 왕이거든. 다른 거야. 달라. 이거 맞아. <웃음> 그러니까 이게 그 개신교의 첫 출발점하고 전혀 지금 반대 지점에 와 있거든요. 그러면서 제가 이, 이 주제가 드디어 나와야 돼. 우리 한국 교회 최대 문제 중 하나 뭡니까? 돈 문제죠. 돈, 돈. 어. 돈 문제 중에 핵심은 또 뭡니까? 11조. 11조죠. 유럽에서 11조는요. 이미 끝난 지가 오래요. 그러니까 근대화 과정에서 다 폐지되고 흐지부지 되거나 아니면 의도적으로 이게 금지되고 막 이랬다고. 어? 예를 들어서 나 지금 이상한 생각했어요. 프랑스 같은 경우에는 시민혁명으로 폐지됐고요. 음. 그런데 어떤 이상한 생각? 11조가 네. 한국의 교회의 모든 자산을 모아보니 11조가 되더라라는 <웃음> 그런 거 아닐까? <웃음> 여러분 발 돈에서 우리 교회단이 모두 다 합하면 11조가 될 것이다. 11조 더될것 같은데 이미? 넘었을 것 같아요. <웃음> <웃음> 미안해. <웃음> 하, 하도 돈이 너무 대단위로 가가지고. 근데 이게 웃긴 게 뭐냐면 음. 11조가 유일하게 남아있다시피 한 나라가 두 나라밖에 없어요. 뭐 우리나라랑 미국? 맞아요. 어. 미국도 미국은 11조 받았으면 좋겠는데 목사님들이 음. 받는 목사님들도 있고 그런데 웬만하면 당당하게 이렇게 자신 있게 떠들기는 좀 부담스러운. 어, 왜냐하면 돈 내란 얘기니까. 당연하지. 염치가 어. 있다면. 그러니까. 어. 그런데 이제 미국에서는 찬반 양론이 분분한. 것이 11조인데 음. 우리나라 목사님들은 예장이 더 좋아 기장이 더 좋아 아니면 쟤네는 이단이야 음. 이러지만 11조 문제에 관해서는 모두가 한 마음 그렇죠 그 단결력이라고 하는 것은 대단하죠 아, 돈 싫은 사람 누가 있어 그러면 11조의 유래가 있을 거 아니야 <웃음> 네. 11조의 유래가 이제 그 레위기에 나옵니다 레위는 유대 12지파 중에 지파 이름이에요 여기서 11조라고 하는 것을 우리가 알기 위해서는 우리는 정주문명의 후손이잖아요 농경문명의 유목문명의 특징에 대해서 알 필요가 있어요 자 먼저 유목 문명은 지파로 나눠집니다. 지파가 뭐야? 지파는 그러니까 그자 공간 개념이 휘박하다 보니까 음. 혈통이 집단을 나누는데 중요한 요소가 돼요. 음. 한 마을 사람이란 게 없어요. 같이 다니는 사람들 혹은 같이 연관된 사람들 이거 혈통이에요. 어떤 거냐면 몽골 같은 경우는 부족성 씨가 따로 있고 부족 내 시족성 씨가 따로 있고 시족 내 음. 혈족성 씨가 따로 있고 이렇게 자기를 중심으로 내 핏줄이 진해졌다가 흐려지는 음. 그런 걸 가지고 이렇게 집단이 나눠진다고요. 음. 그러다 보니까 지파가 생겨요. 그래서 누러치가 청나라를 세울 때 팔기군을 만들죠. 팔기군이 무슨 뭐그 녹백기, 적백기, 황백기, 막 정백기 막 이래가지고 그 깃발이 만주족 혈통 집단을 여덟 개 그룹으로 나눠서 그걸 군사 집단화한 거예요. 음. 이것이 팔기군입니다. 그데나좀 이해가 안 돼. 우리도 어쨌든간에 성씨 따라서 하면 그 혈통이잖아요. 있는데 뭐, 그게 생활 단위에까지 영향을 미쳐요. 우리도 시족 집단이지 않나요? 그러니까 음. 성시촌, 집성촌 보면 생활 단위까지 네. 영향 미치는 거잖아. 뭐가 다른 거예요? 거기 공간 개념이 없는 거죠. 공간 개념이? 그렇죠. 유목민들은 그러니까 돌아다니는. 집성촌은 아, 어, 어느 마을에 사는데 그런 게 아니라는 거죠. 그럼 혹시 이건가요? 내가 이 방금 이해한 바로는 그럼 근원적인 개념은 희박해지고 지금 현재 단위, 지금 몰려다니는 사람이 현재성이 더 부각된다 이 얘기인가요? 맞아요. 그러니까 음. 원래 우리 성씨는 이씨라고 한다면 그, 어, 어, 뭐. 근원의 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 그 사람이라는 얘기인데 이집이 촌에 살지 않아도 어, 어, 이씨면은 그, 뭐 이런 건데 근데 이 사람들은 집하라고 하니까 같이 무리지어 다니는 지금 당장에 누구의 아버지 누구의 삼촌 이게 더 중요한 그것이 과거의 역사성과도 밀접하게 연관이 되어 있는 거죠. 그래서 유목민들의 특징이 군사 편제도 혈통 따라가요. 그리고 유목민들의 또 다른 특징이 십진법입니다. 거란족이 요 나라를 세워서 뭐 세계적인 제국을 만들 때도 금나라, 청나라도 그렇고요. 그다음에 몽골제국이 세계를 제패할 때도 언제나 십진법을 통해서 분사를 편제했습니다. 유목민들은. 무조건 10명의 대장 하나, 100명의 대장 하나 음. 합쳐서 무조건 이런 식이에요. 여기에 대해서는 여러 가지 설이 있는데 아무래도 유목민들은 말을 타거나 뭘 타고 다닌단 말이죠. 그럴 때그 가축들의 숫자를 세거나 머릿수를 세거나 했을 때 동원되는 가장 직관적인 것은 손가락 10개가 다라는 거지. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그래서 이제 10분의 1이라고 하는 거. 
거란족도 그랬고요. 만주족 그 전에 만주족이 전에는 여진족이었죠. 누르와치 전에는 그다음 몽골족도 그렇고 10분의 1은 세금의 기본입니다. 음. 10분의 1세라고요. 자기를 지배하는 칸 우리나라 말로 한이라 그러죠. 칸에게 가진 것의 10분의 1을 무조건 바치고 나머지 아홉을 갖는다라고 하는 게 기본적인 거예요. 자기 보호자한테. 그래서 11조도 이러한 원래 유대인이 유목민족이기 때문에 11조도 이 10분의 1이라고 하는 동서고금의 유목민들을 관통하는 이 십진법 체계를 우리가 좀 생각해 볼수 있는 거예요. 그래서 11조는 몽골족들은 칸에게 10분의 1을 바친다 그랬죠. 네. 이 사람들은 하나님에게 야외에게 원래 유대인들의 토속신앙이 야외의 신앙이니까 야외에게 10분의 1을 바치지 않겠어요? 자, 그러면 농사를 짓는 사람들은 수확물이 정확히 계측이 되잖아요. 내가 예를 들어서 쌀을 열 섬을 생산을 했으면 한섬 내면 되잖아. 네. 과일이 됐든 곡식이 됐든 그럼 이게 유목민이라며 음. 유대인들은 유목민들은 어떻게 해요? 그러니까 가축을 어떻게 줄 수도 없고 어, 룰이 있더라고요. 어떤 가축이든 그 가축이 낳은 첫 새끼를 바치면 되는 거예요. 어. 그러니까 그 가축이 평생 동안 죽기 전에 어, 새끼를 30마리 낳을 수도 있지만 지금 낳은 새끼를 낳고 다음에 바로 병걸려서 죽을 수도 있잖아요. 음, 음. 그런 모든 경우의 수를 다 퉁쳐서 한 마리 그 가축이 낳은 한 마리 물론 수컷 같은 경우에는 그게 없는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 암컷만 해당되는 어. 거죠. 그렇게 해서 야외에게 바치는 거예요. 그러면 은 텔레포트 돼서 천국으로 뿅 이렇게 공간 이동을 할 거예요. 곡식이랑 가축이 그러지 않을 거예요. 어떻게 바치겠어요. 제사를 지내겠죠. 제사의 형태로 바치는 거죠. 그러면 이 제사를 지내면 그 제사를 지내고 남은 걸 우리나라처럼 먹죠. 우리나라 제사 지낼 때 똑같이 하잖아요. 바로 어제 방송에 얘기했지만 그 주렁주렁 걸려있는 거 있죠. 나무에 제사 지내고 원래 바이킹들이 다 먹는 거예요. 음. 이것도 다 먹어요. 그러면 먹고 나서 남죠. 남은 걸 레위지파 사람들이 가져가는 거예요. 음. 왜냐하면 레위지파 사람들은 제사장 부족이에요. 부족 자체가. 부족 자체가 제사장 지파이기 때문에 레위지파 사람들이 이거를 가져야지 먹고 사는 거예요. 음. 제사 이렇게 해주고. 그렇죠. 음. 무당이랑 똑같은 시스템이에요. 그래서 굿값이 천만 원 든다고 라 했을 때 따로 수급이 달라고 안 그러죠. 이거하고 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 못도 불러야 되고 하면 천만 원 들어 하면 은 남는 거 가지고 알아서 융통해서 무당이 남겨서 먹고 사는 거잖아. 음. 마찬가지로 이 모든 거를 레이지파 사람들이 관장하고 남는 거를 퉁쳐서 갖는 거예요. 그래야지 그 사람들도 먹고 사니까. 제사만을 지내기 때문에 다른 건 못하니까. 그렇죠. 이것이 10분의 1인 겁니다. 그래서 유목민의 전통의 어떤 지파문화, 혈통문화와 유목민 전통의 10분의 1세 문화를 유대인들도 가지고 있었기 때문에 용호민으로서 11조가 생긴 거예요. 시스템이. 음. 그러니까 나름 이걸 경제적으로 보면 상부상조죠. 왜냐하면 내가 제사도 지내면서 생업도 하긴 힘들고 음. 레이지파 사람들은 또 전문가고 이 사람들은 또 생업을 또 이걸로 할 수밖에 없으니까 이렇게 유대 12지파가 이렇게 서로, 서로 상부상조하면서 종교생활도 하고 본업도 가지고 생업도 음. 영위하고 이렇게 되는 거란 말이죠. 대리에서 제사를 지내주는 음. 파니까 그들도 먹고 살게 서로서로 서로 도와주는 거잖아요. 어. 음. 여기서 한마디 해야겠어요. 지금 우리나라에 레이파 사람들 있나요? 우리나라 사람 레이파 사람도 있지. 누구? 아니 우리나라 기독교에서 레이파 사람 되게 많아. 되게 뭐냐면 뻑하면 저기 뭐야 그 동성애 금지. 어 동성애 금지. <웃음> 여자의 월경은 불경한 것. 남자 그 성욕 뭐 그런 거 불경한 것. 막 그런 거 거기 보면 내가 알기로 레이기가 뭐냐면 그 레이지파 사람 제사한 사람들이라 우리 무당도의 몸 정결하게, 정결하게 하듯이 네. 사실 그런 류의 어떤 정해놓은 그거잖아요. 네, 그거잖아요. 레위기가. 인도로 치면 브라만 계층인 건데 음. 그러다 보니까 이 사람들이 지식이 많아요. 음. 그 경전 지식을 이 사람들이 거의 암송을 하다 보니까 사람들이 와서 물어보면 어 그럴 땐 이렇게 하면 안 되고 그럴 땐 이렇게 해도 이걸 
그 금지 사항을 말해 주는 게이 사람들의 본업 중에 하나란 말이에요. 그렇죠. 그리고 어. 거기다 그 몸을 정결하게 하는 과정에서 이 사람들 더운 데서는 유목민이잖아. 네. 그러니까 그 먹지 말라고 한 것도 엄밀히 말하면 그 어패류가 많아요. 그 무슨 에이, 얘기냐면 그게 산패가니까 어. 더운 데막 썩고 그런 거 먹으면 안 되니까 라니까 흔히 말하는 생활 윤리에서 나온 일종의 몸을 정결하기 위해서 왜 내가 상한 거 먹고 탈라서 설사하고 막 이렇게 되면은 이미 그 이미지상 몸이 정결하지 않잖아요. 어. 그러니까 그래서 예수님이 오병이어라 그래서 음. 그 물고기를 먹잖아요. 물고기를 먹는 것도 그런 전통에 반항하는 그런 상징적인 의미가 있었다고. 그다음에 나름식 먹으면 안 되고. 막 이런 맞아요. 거. 근데 이제 예수님이 그 조리하지 않은 밀을 음. 그냥 밭에서 뜯어서 먹고 음. 하는 게뭐 자연스러운 행동이기도 하지만 굳이 또 그런 행동을 함으로써 그런 전통이 무의미하다는 것을 좀 보여주고자 하는 그런 태도도 없진 않거든요. 그 사람 그 사람이네. <웃음> 그분이 되게 실리적인 사람이라. 네. 근데 그거 알아 이건 여담인데 이집트에서는 요거 반대였다. 어. 이집트는 장의 건강을 엄청 중요해서 그걸 다 비우는 거, 네. 그거를 청결하고 그 아름다운 거라고 생각해가지고 얘들이 관장 매니아에서 다 어. 이집트 귀족들은 그래서 무조건 관장에서 설사하고 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 장을 비우는 막 그랬다 그러더라고. 깨끗해지는 어. 거. 그러니까 깨끗하게 생각한다는 관념이 여러 가지인데 음, 음. 그쪽은 또 그렇게 했고 이쪽은 음. 또 더운 쪽인데 같은 더운 쪽이긴 하지만 이쪽은 그런 어패를 안 먹고 이제 예수님, 깨끗하게 하고 음, 예수님 생전까지는 예루살렘이 있었어. 어. 네. 예루살렘 성이 이렇게 호화찬란하게 있었는데 예루살렘 성전인 거죠. 예수님 사후에 유대인들이 그 로마 제국에 엄청 반항을 합니다. 이스라엘 자체가 로마의 속령이었잖아요. 엄청 음. 반항을 하다가 그 로마 제국이 이제 빠기쳐가지고 그냥 함락을 시켜버리죠. 성전을 파괴해버립니다. 그러니까 이 레위 지파가 먹고 사는 시스템은 예루살렘 성전이 돌아가는 시스템과 이게 연계가 돼 있는데 네. 이게 근거 토대가 되는 시스템이 파괴되다 보니까. 말하자면 레이 지파가 그 일을 더 이상 못하게 되는 거죠. 음. 그래서 라비가 생겨나게 되는 거예요. 라비는 옛날부터 있는 게 아니라 예루살렘 파괴 후부터 라비가 생긴 거예요. 음. 각자 여기저기 흩어진 유대인들 공동체에서 예를 들어 네덜란드 유태인도 있고 독일 유태인도 있고 아랍 지방에 사는 유태인들도 있고 거기 레이 지파 사람이 어디 있어요. 유대 12 지파다 몰려있을 때면 그게 가능한 거지. 그래서 그 전문 그 자영업 종교인인 거죠. 라비는 네. 그렇게 생겨난 거고요. 그래서 그때도 11조는 이미 끝난 거예요. 그런데 그걸 실제 행하던 사람들조차 끝났는데 어 끝났는데 그래서 이제 11조를 받아야 되네 받아야 되네 하면 보면 유대인들은 웃습니다. 음. 정작 유대인들은 굉장히 유대인들도 굉장히 웃긴 거예요. 자 그러다가 11조 부활됩니다. 왜 부활되냐면 이제 로마가 기독교 국가가 되면서 로마 카톨릭 카톨릭 신부들이 보기에 11조가 분명히 예수님은 11조를 부정했어요. 예수님이 부정한 대표적인 세 가지 게첫 번째 성전이에요. 화려한 성전 왜? 성전을 짓고 유지하는데 돈이 들어가죠. 그 자체가 하나님의 재산을 뺏는 거라고 생각한 거예요. 그건 어려운 사람들한테 가야지. 그거는 그냥 물질일 뿐인데. 첫 번째 부정한 게 성전. 두 번째가 11조. 11조 그거 그 성직자들이 돈 받아가지고 자기 생활에 쓰고 그것은 하나님의 것을 빼앗는다라고 본 거예요. 예수님은. 그 다음에 당연히 세 번째로 예수님이 부정했던 게 직업적인 성직자. 이세 가지를 부정하면서 기독교가 탄생한 거거든요. 뭐죠 지금 그러면? <웃음> 어, 지금 뭐죠 이거? 아, 뭐 하여튼 그런 거예요. 그래서 네. 예수님이 직업적 성직자 성직으로 돈을 벌고 이것을 생업으로 삼는 거 얼마나 혐오했는지를 보는 그게 있어요. 극혐! 이러면서. 지금 만약에 하나님이 한국에 재림하시면 불받아 되나요? 그분이 적글스도로 몰려서 죽습니다. <웃음> 그죠? <웃음> 이건 예수님이 한 말이 아니고요. 구약의 하나님이 하면 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 
너희가 저주를 받았느냐. 이게 지금 뭐냐면요. 이게 목사님들이 11조 안 내는 거를 하나님이 이렇게 싫어하시고 화를 내시고 도둑질이라고 생각하시고 벌 주신다고 겁주려고 그 설교했으시겠죠설교했는데 사실 네. 이건 목회자들을 혼내는 구절이에요. 거꾸로. 음. 이 구절은. 이네가 이걸 받아? 이렇게. 그렇죠. 받아서 가지고 교회 건물 짓는 데 쓰고 차 사고 그걸로 생활하는 거. 이것을 하나님의 것을 훔친다라고 보는 거예요. 이분이 비폭력주의자인데 이 성전 얘기할 때 유일하게 딱한번 힘을 쓰셨었거든요. 음. 거기서 장사하고 막 이런 거에 빡쳐가지고 거기서 채찍으로 들어갔나 그래. 어. 맞아요. <웃음> 나가 이 자식들 하면서 여기서 뭘, 뭘 팔아 이렇게 하면서. 어. 그러니까 성직자들을 팬 거죠. 네. 성직자들에 대해서만큼은 팬 거예요. 왜냐하면 성직이 비즈니스 모델인 것에 분노를 하신 거예요. 예수님은. 그것 하나님의 것을 훔치는 거지. 고한구절 때문에 하나님도 폭력을 행사하셨으므로 음. 폭력에 대한 어떤 정의에 대해서 그거 한 구절 갖고 싸우는 파가 많아요. 음. 그러니까 이 정도는 옛날에 십자군 원정 보낼 때도 음. 예수님도 채찍을 들었느니 그러니까. 그러면서 전혀 엉뚱하게 간다고. 음. 옳은 폭력. 그러니까 내가 하면 옳은 폭력 왜. 옳은 폭력. 내로남불. 나쁜 폭력 있잖아. <웃음> 좋은 FTA 나쁜 FTA 네. 이런 거. <웃음> 제가 착한 방금, FTA. 방금 읊은 성경구절은 제가 정확한 지식이 없으니까 음. 제가 보기에 이런 거예요. 구약을 한마디로 삼, 구약은 올드 테스터먼트, 옛그 뭐예요? 테스터먼트를 뭐라고 해? 계약이라고 해? 신가의 계약? 공포소설. 구약은 <웃음> 내가 봤을 때 공포소설이야. <웃음> 제가 봤을 때 구약은 명령이에요. 음. 신약은 가르침이에요. 음. 가르침이란 건 뭐냐면 물질과 지식을 나누고 공유하는 거예요. 이것이 신약의 핵심이거든요. 음. 그러니까 성전이니 십일조니 전문 성직자니 하는 그 권위를 부정하는 거죠. 부정하고 그것들이 허상이라는 사실을 가르치고 공유하는 것이 초창기 기독교의 모습 중에 하나라는 거죠. 네. 예수님이 생전부터 하던 것이 바로 이거라는 겁니다. 그래서 11조는 뭐야 그 예루살렘이 함락되고 파괴되면서 예루살렘 성전이 파괴되면서 11조 한번 없어지는 거예요. 레이지파의 어떤 그 생업이 없어지면서 한번 없어졌어요. 그런데 예수님이 광야에서 40일을 헤매고 돌아오시면서 기독교가 탄생을 하는 거죠. 예수님이 그때 어, 설교를 시작하시면서 네, 11조를 그렇죠. 그때 11조는 부정됐어요. 네. 그리고 마틴 루터가 그런데 11조가 짭짤하기 때문에 로마 카톨릭에서 은근슬쩍 은근슬쩍 긍정했어요. 음. 돈은 좋은 것입니다. 돈 싫어하는 사람 누가 있냐고 아까 그랬잖아요. 그럼. 그렇죠. 이거를 시온님 말씀대로 마틴 루터가 또한번 부정하면서 개신교가 네. 탄생하는 거예요. 음. 어, 우리나라는 어. 우리는 K신교니까 <웃음> 우리는 다른 종교라니까 부정할 수가 없죠 <웃음> 아, 우리나라는 다른 종교예요 어. 난 솔직히 냉정하게 얘기해서 기독교 신자였던 내 관점에서 어렸을 때 구약신과 신약신은 다르다고 난 개인적으로 생각했거든 이거 약간 다른데 하이브리드 된것 같다 그런 말씀 많이 하, 하지 않나요? 어. 구약의 신과 신약의 신은 다르다고 어, 약간 이거 하이브리드 됐다 네. 이쪽, 이거, 이쪽 거의 러브크래프트 소설에 나오는 거의 어. 악신이야 <웃음> 이런 말 하면 진짜 기독교 신자 나도 기독교 신자였기 때문에 어. 내 기준에선 그냥 러브크래프트 소설에 나오는 그 정체를 알수 없는 그 있잖아요 외계 그거 그런 느낌이에요 솔직히 그리고 11조 참 웃긴 게 11조는 성경 그대로 우리가 지금 이스라엘 사람이고 정말 레이지파가 있다고 치더라도 지금 내는 11조는 너무 많다는 거죠. 그렇죠. 아, 그리고 11조 레이지파에서 했던 건 일종의 우리를 지금 품앗이잖아. 음. 일하고 품하고 또 음. 나눠 먹고 또 제사 음. 지내면 또뭐 하고 또 잔치함 잔치 음식 나누고라는 거지. 이거를 무슨 안 내면 복을 안 내, 걸려요. 어, 더 받고 덜 받고의 문제로 치환한다는 것 자체가 이미 어. 수입 전부의 10분의 1이라고 하는 것은 음. 그리고 11조 우리 주마다 받거나 월마다 받잖아요. 음. 11조는 기본적으로 자 수확물을 10분의 1로 나눈다 그랬어요. 음. 그 수확물이라고 그 농작물이라고 하는 건 1년에 한번 가을에 나잖아요. 기본적으로 연봉 개념이란 말이에요. 근데 왜 연봉 1년에 한번 내려 예를 들어서 내가 연봉 한 7천만 원이야. 그 700만 원한 번에 내야 되잖아. 이건 못 내거든. 
일주일에 한 번씩은 될수 있거든요. 이런 어, 어떤 그런 비즈니스 모델 나눠서 개념들. 나눠서 분할 개념. 어, 음. 분할 개념이지. 그러니까 이거 뭐야. 리볼빙 시스템. 무이자 <웃음> 할부로 하면 은 적게 사는 것 같잖아요. 어. 음. 한 방에 내면 많지만 할부가 있으니까. 교단과 교파를 불문하고 모든 목사님들이 와 모든 목사님들은 말이 안 된다. 많은 목사님들이 어 많은 목사님들이 11조에 관해서만큼 이렇게 똘똘 뭉쳐있는 나라는 굉장히 기괴한 풍경이고 11조가 보편화돼 있는 것도 기괴하고 11조가 어떤 형태로든 조속하는 것만 해도 세계에 유일하게 남아있는 두 국가 중한 나라라는 거죠. <웃음> 나는 그렇지만 한마디 더할수 있지. 해보세요. 11조만 있으면 나는 오히려 다행이라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 맞아. 11조 돼야 되는데 교회에 올리는 헌금, 헌금 종류 진짜 많은 어. 거 아시죠? 근데 헌금은 어. 따르고 11조 따르잖아. 네. 우리나라. 따르죠. 원래는 11조가 전부의 의미를 갖고 있어요. 음. 11조도 말이 안 되지만 한다면 전부야. 그거 외에는 없는 거예요. 그리고 그 11조도 옛날에 농민들한테는 많다 그래서 중서부 유럽 같은 경우에는 실제로는 20분의 1, 30분의 1이었어요. 음. 근데 우리나라 목사님들은 너무나 당당하게 네 수입의 10분의 1을 정말로 내라 그래. 참 그럴 때만 굉장히 근본주의적이야. 네. 어, 그런 순간에 굉장히 근본적이잖아요. 그러니까 신도 100명 있으면 부유층 된다는 게 이런 거예요. 신도 100명이 우리나라 그 평금 수입 임금 노동자고 생각을 하고 신도 100명한테서 11조를 다 받는다고 생각해봐. 가정을 해보세요. 우리 그럼 얼마를 버는 거야? 삼성 다니는 뭐 예를 들어 그냥 연봉 5천이 100명 있으면 5천에 10%. 500이잖아요. 연 500. 500명이 네. 100명. 5억. 5억입니다. 그런데 신도수가 13만 명 정도 되는 이런 100명인데 5억 나서 지금. 음. 어. 이거는 이게 계측이 안 되는 거예요. 이거는 어. 근데 건축헌금 따로 있어. 이헌금 따로 있어. 근데 세금도 안 물잖아. 있어, 세금도 안 내. 운영권은 전부 자기한테 독대적으로 있어. 그다음에 정부가 뭐좀 들여다보자 그러면 종교 탄압이야. 추야. <웃음> 그래서 왜 아프간 피랍 사태 때 정부가 600억 썼잖아요. 그런데 국민들이 그 분당 샘물교에 대한 감정이 너무 안 좋아지다 보니까 당시 노무현 정부 입장에서는 누그러뜨릴 필요가 있겠다. 이러다 무슨 일 나겠다 싶어가지고 분당 세금교에 세금교에? <웃음> <웃음> 샘물교에 어. 네, BDSM교에 어, BDSM교에 명목상 음. 명목상 분담하는 형태로 매덕만 음. 어? 그 진짜 대웅교회잖아요. 그지. 했는데 그거를 거부하면서 그 세물교회 목사님 뭐라 그러는지 아세요? 보면은 빨갱이도 뭐 했어? 아니요. <웃음> 불러서 소방관 부르면 돈 내냐고. 오, 이거 논리 좋다. <웃음> 좋은 논리다. 근데 불은 네가 냈잖아. <웃음> 불을 네가 냈잖아. <웃음> 어. 아, 그래서 당하시고 왔잖아. 수치 플레이 하셨잖아. <웃음> 아니지 이거는 화재의 위험이 있는 곳에 거기 기름 있는 있어서 어, 어. 상냥 갖고 놀지 말라는데 네가 상냥 갖고 놀다가 불 났잖아. 아, 그러니까 부주의에 의한. 주의 그거 무슨 의무 있잖아. 네. 그걸 안 했다. 그럼 그것도 한번 씌울 수 있겠네. 그렇게 음. 말했다면. 그 지금 외교부가 음. 외교부 전용 비행기까지 보내서 제발 타고 돌아와 달라고 했는데도 맞아요. 그러니까 갈 때도 각서 다 쓰고 갔었거든요. 그래서 거기서 우리의 의지는 이만큼 확고하다는 걸 보여준다고 비행기 몰고 간 외교부 직원 앞에서 유서를 쓰고 가서 기어이 잡힌 거거든요. 뭐 어쨌든 네. 아, 그, 소버, 그 소방관 드립은 아주 참신했어요. 이렇습니다, 여러분. 11조 내는 개신교. 이만큼 당위가 없다. 교도 여러분. 네. 고통스러우셨죠? 전 세계에서 <웃음> 전 세계 독실한 신도분들 중에 여러분만 내고 있습니다. 경제도 네. 어려운데. 여러분만. 네. 아 근데 나는 이거 신도들 책임도 있다고 생각해. 어. 왜냐면 이거 복 받으려고 어쨌든 자기가 열심히 했고 그래서 그 사람들을 목사를 그렇게 부추긴 것도 맞지. 근데 이런 거예요. 사실 네. 교회가 잘 되면 나도 잘 돼요. 그러니까. 왜 그런지 아세요? 내가 지금 개척교회 있어요. 음. 개척교회 있으면 같이 목사님이랑 나는 전도하고 목사 나는 생업이 따로 있지만. 그 초기부터 이제 11조 내고 어쩌고 저쩌고 하면은 근데 이 교회가 만약에 대웅교회 되잖아요. 
그러면은 자기는 그 장로 돼요. 음. 대웅교회 장로가 되잖아요. 음. 초창기 멤버 장로가 되면 그 교회에는 나중에는 변호사도 다니고요. 그지. 고위공직자도 뭐 다니고요. 각종 직업의 사람들이 다 다니니까. 상류층들을 거기서 자기 위세가 생기면 한국의 인맥사에서 되게 도움돼요. 그러니까 동네 세탁소 하다가 그렇게 되잖아요. 장로 되면은 이제 세탁 체인을 만들 수 있다니까. 음. 맞아요. 오. 그리고 우리 교회가 잘 돼야 나도 잘 된다. 남한테 더 자랑스럽고 뭐 전도했을 때 뭐가 있고. 그런 어떤 이익을 어느 정도 공유하는 부분이 있어요. 목사 신도가. 그래서 한국개신교회 11조에 집착하는 이 문화는 사실 신도들의 책임도 있다는 거예요. 이거는 아, 예, 우리 큰 목사님과 신도들의 타협의 결과물인 부분도 있어요. 음. 아니 부추기는 사람이 있으니까 그 사람들도 또 거기 홀랑 넘어가서 또 본인들도 거기에 대한 이득이 있기 때문에 한 거지. 이 사람들이 뭐 정말 너무 순진하기만 해가지고 10분의 1을 갖다 바쳤다? 그건 아니지. 그거는 결코 아니야. 톱니가 아. 서로 맞물렸으니까 그럼. 그런 거죠. 우리는 서울시를 봉헌한 그 대통령께서 음. 정치적인 제기를 교회에서부터 시작했다는 것을 음. 그 소망교회죠소망교회죠 아, <웃음> 네. 소망교회에서 일요일마다 주차 봉사하는 거 있죠. 음. 주차 봉사하는 걸로 재기를 시작한 겁니다. 그러니까 빨리 박원순 시장님은 그거 빨리 롤백 하라니까 그거 안 하면 뭐냐면 박원순 시장님이 2대 제사장인 그렇죠. 거예요. 솔직히 말하면. <웃음> <웃음> 본인, 본인 지금 그걸 자각을 못하고 있어. 연임하고 계시죠. 어, 그것도 선대 제사장이죠. <웃음> 네. 그러니까 그거 빨리 공식적으로 취소해야 돼. 근데 이거 취소 못할 거예요. 왜냐면 저번에 뭐 동성애 그거 뭐 차별금지법 그것도. 네, 그것도 철회했잖아요. 어, 그것도 철회하는데 뭐. 어, 이걸 안 하겠어요. 안될 거야. 안될 거야. 망했어. 안 돼. 산대야. <웃음> 그래서 아까 이제 번영신학이 미국에선 유행이 끝나간다는 말씀을 드렸는데 네. 그래서 지금 미국에서 뜨고 있는 게 이머징 처치. 그건 뭐야? 이머징 처치는. 이머전시 그거요? <웃음> 긴급혀. 어, 그, 긴급, 긴급교회. <웃음> 그러니까 번영신학이랑 반대로 가는 거야. 음. 반대로 가서. 미국의 중산층들이 좋아하는 그 일본의 젠 스타일 있죠. 음. 고요하고 음. 명상하고 아, 뭐, 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 그러니까 이제 템플 스테이 이런 거 영향을 받아가지고 그러니까 이, 미국 애들은 아까 우리나라에... 그, 아까 그 뭐야 번영 신학도 그렇고 이것도 그렇고 솔직히 말하면 진짜 되게 얘들은 되게 신비주의적이야. 어. 그런 걸 은근 좋아해. 그래가지고 못 벗어나는 것 같아요. 어, 어. 이런 거에 이제 그 교회 내부도 소규모인데 흑백 톤이고 그러니까. 의자도 없이 동양식으로 참선하듯 앉아가지고 음. 방석에 앉아서 그 경건하고 조용한 정적인 기분을 느끼는 거 이게 이머징 처치예요. 뭔가 힙스터적이다 이거군요. 굉장히 힙스터적이죠. 음. 동양적이고 음. 사실상 이것이 교회냐는 거지. 불교가 소비되는 그런 비슷한 거예요. 자기의 오리엔탈리즘이 투영된 신비주의 어. 아니에요? 어. <웃음> 이것이 이머징 처치입니다. 어, 한국에 이제 목회하시는 분들 중에 좀 굉장히 고민이 많고 양심적이신 네. 그런 좋은 목사님들은 이런 이머징 처치도 미국에서 시작됐으니 우리나라에 올 것이고 다 왔으니까 미국에서 시작된 건 음. 우리나라 오면 분명히 한국식으로 강화될 건데 음. 그게 어떤 식으로 될지는 나는 상상도 못했다는 거야. 음. 절방석이 잘 팔리고 이런 거니까. <웃음> <웃음> 그래서 미국에서 시작된 우리나라 개신교 또 다른 특징 중에 하나 있잖아. 창조과학. 아, 창조과학. 이것도 미국에서 시작된 거예요. 음. 창조과학 뭐 뭔지 여러분들 다 아시죠? 설명 드려야 되나 이거? 아니 뭐 그렇게 뭐 우리 또 어. 시간이 없어. 네, 시간이 <웃음> 없어요. <웃음> 창조과학은 우리가 지금 인물전시요. 하나님이 어, 세상과 인간을 창조했다라고 하는 것이 과학적 사실임을 입증하려는 유사 과학 행태를 창조과학이라고 합니다. 여러분 음. 재밌습니다 이거. 과학적인 모든 사실도 하나님이 다 역사하심이다 이거죠 뭐. 아 이거 환단곡이 다음으로 재밌어. 어, 되게 재밌습니다. 어, 왜냐면 살짝 넘어가려는 느낌이거든. 어. 그러니까 그 나를 유혹하는 그, 그 유혹의 어. 그 강도 있잖아. 어, 어. 그게 환단곡이 어. 어. 아, 그 자극하는 게 있어. 어, 그 아. 자극성이 환단곡이 다음으로 아주 그게 그렇군. 있어요. 어, 재밌어 그래서. 자 그렇습니다. 그래서 이런 수많은 우리나라 개신교의 문제들을 제가 몸소 접하면서 네. 그러면서 제가 
대선 진리교를 만들면서 분리 독립을 한 겁니다. 드디어 이 얘기가 나오는 거예요. 제 신앙을 지키면서. 나 오늘 저거 뺄줄 알았거든요. 어. <웃음> 시간도 없는데. 시간도 없는데 저걸 해야 돼. 이거 그 차라리 다음 시간에 해요. 해봐요. 어, 아니야, 아니야. 그만 안 듣자. <웃음> 저는 이제 그 예수님의 순수한 가르침으로 음. 우리가 돌아가자라고 하는 것이 이제 대선 진리교의 어떤 창립 목표고요. 저는 제가 대선 진리교 교주이긴 하지만 교주는 어떤 집단의 독재적인. 홍 작가가 대선 진리교를 이야기하고 있습니다. 원나잇 얘기를 못하게 했더니 사교를 만들어 여러분을 유혹하고 있습니다. 대선 진리교가 궁금하신 분은 3부와 별개로 따로 업로드될 대선 진리교 편에서 확인하세요. 아니야 아니야. 감동적이지 않다. 다 자를 거예요. 다 자른다고? 노래 한 시간네. 불경죄로 어. 다스리로다. 자, 5분 후에 녹음 마무리해 주시면 감사하겠대요. 제가 아까 붙이신 거니까 어. 이제 끝났어요. 빨리 어. 이제 빨리 인사하죠. <웃음> 자, 소감. 소감이요? 음, 아니 어. 당신은 이미 됐어. 빨리 소감. <웃음> 저는 뭐 기독교 잘 몰랐는데 이렇게 들어서 좋아요. 음. 몰랐던 거 알게 됐고 그리고 11조 이런 거 우리 주제는 개신교 개신교 음. 음. 알고 있죠 어. 기독교에 대해서도 얘기했으니까 뭐가 다른지 천주교가 어떻게 다른지 대선 진리교는 안 알았으면 좋았겠지만 뭐 알게 돼서 음. 좋고요 이것도 네. 재밌었습니다 네, 대선 진리교를 설파할 수 있는 자리가 돼서 굉장히 뜻깊었습니다 <웃음> 나는 오늘 오랜만에 기독교 네. 얘기를 하면서 약간 기독교 생각을 하다 보니까 내가 어렸을 때 나도 잊고 있었던 나 사람이 좀 그런 편이어가지고 내 안에 내가 고민했던 근본주의적인 고민에 나 사실 진짜 유슬림 같은 그런 유의 강경한 사람이 될 소지가 좀 있거든요 심리적인 음. 동인이 그래서 내가 기독교 이거 교리 공부할 때 약간 그런 게 있었어요 좀 근본주의적인 그런 고민에 대한 게좀 많았는데 다시 이걸 하면서 내 안에 그게 깨어나는 걸 느끼면서 <웃음> 너희 다 적그리스도야 내 후겸용이 너희들 다 적그리스도야 너희들 다 결국 바늘구멍에 못 들어가고 나 아까 진짜 케이신교 딱 맞는 것 같아요 음, 불조기 떨어지게 난 이건 그래서 아, 청취자 여러분들 음. 대선 진리금 있고 구원받으세요 기독교 아니야 <웃음> 신교야 신교 <웃음> 개인적으로 이게 아무런 거에 너무 멀어져 있어 어떤 의미로 기독교가 아니라 기복교지 기복교 음. 어떤 것이든 너무 멀어져 있고 이것이 기독교 이름으로 우리가 용인할 수 있는 그러니까 용인도 범주가 있고 정도의 모든 건 정도의 문제니까 네. 뭐 11조 받을 수도 있다고 나는 생각해요 정도의 문제니까 목사님도 생활하셔야지 다난 알겠어 근데 그런 정도의 유도리는 있을 수 있다고 치지만 정도를 이미 너무 많이 벗어나지 않았나 길이 많이 벗어난데 애초에 돌아올 수 있을지 모를지 아리까리한 수준의 길 잃어버림이 있고 너무 멀리 가서 아예 돌아올 수 없는 거 있잖아 음, 음. 이미 저기 북으로 월북했거나 네. 이런 거 그럼 이제 이건 다른 길이지 서로 다른 나라지 그러면 이거는 기독교가 아니지 않을까 나는 솔직히 개인적으로 그렇게 생각을 했고요 그래서 그런 의미에서 다시금 그런 생각을 해보니까 처음에 막연하게 그냥 너무하네 개신교 음. 너무하네 이런 느낌 카, 솔직히 말난 카톨릭도 너무하네 내 전에 얘기했던 우리 모교 자사고 됐다고 네. 화염병정지과 하고 음, 음. <웃음> 그런 느낌으로 너무하네라는 느낌인데 이 사람들을 그럼에도 불구하고 우리가 안고 가야 돼요 그렇죠. 음, 욕할 게 아니라 따끔하게 비판은 비판대로 하고 홍 작가가 몇 시간 동안 떠든 것처럼 음. 우리가 안고 가야 된다는 사람으로 해야지 안 하려면서 들었는데 역시 계속 노답 이러시면 안 됩니다. <웃음> 어, 그러니까 우리가 같이 사회를 살아가는 구성원으로서 우리가 네, 같이 가도록 개독을 어... 만약에 개신교 기독교 음. 개신기독교라고 한다면 대선 진리교도 개독이에요. <웃음> 조용히 <웃음> 어쨌든 우리가 같이 살아가는 사람으로서 안고 가야 되는 거니까 거기에 대해서 우리가 좀 다르게 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 그냥 싫다 어. 이렇게 자꾸 싫다 싫다 하는 게 아니라 이렇게 알면은 비판할 수 있잖아요. 어. 비난만 하는 게 아니고. 아유 영어로 이렇게 번역해 음, 네오 크리스천이즘. 그렇게 음. 알게 돼서 아는 그렇게 짚고 넘어갈 수 있는 계기가 된것 같아요. 아니, 오늘 방송이. 안티크라이스트. <웃음> <웃음> 그랬던 것 같아요. 네오크리스천이즘이 나요, 아니면 대선이즘이 나요? 안티크라이스트즘이 났습니다. <웃음> <웃음> 음. 
아니 적그리스도의 무서움이 뭐냐면 내가 적그리스도인지 몰라요. 맞아. 보편적으로. 그렇게 따락하는 거야 항상. 야간 어. 오늘 저는 고생 많으셨습니다. 저는 그리스도입니다. 네. 네. 어쨌든 수고하셨습니다. 우리 감사합니다. 빨리 가야 돼. 네. 감사합니다. 저는 대선진리교 교종 홍대선이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.